0: Alberto Collado. Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal Alberto? Buenas noches. Esa es eh, la noticia del día. Tú estabas en esa convocatoria que daba Julen Lopetegui, 12 del mediodía, y Iker Casillas se caía por primera vez en 16 años de una convocatoria con, con la selección. Fernando.
1: Que no por esperada deja de ser noticia de, de calado mundial, ¿no? No estamos hablando de, de un cualquiera, estamos hablando del que es ahora mismo, y durante muchos años lo va a ser, el futbolista con más internacionalidades, tú lo has dicho. 167. Se le paró el contador. Ese 1 de junio pasado, en el Red Bull Arena de Salzburgo, cuando se enfrentó a Corea del Sur. Ese, yo creo que va a ser su último partido con la selección absoluta. Ahí puso una marca muy difícil de superar. 784 minutos sin encajar un gol. Sí, porque Iker no ha encajado un gol los últimos nueve partidos que se ha puesto bajo los palos de la selección española. Pero a rey muerto, evidentemente rey puesto. No hay más. Si no va uno, tiene que ir otro. Y la sorpresa ha sido, Alberto, uh -huh. que lleva un portero prácticamente de su edad. Un portero que llevaba... Dos años sin ir a la selección española. Pepe Reina. Que lleva a José Manuel Reina, uh -huh. el guardameta cordobés del, del Nápoles. Que va a formar trío tanto con Adrián como David de Gea. A mí de todo lo que se ha comentado, lo que más me sorprende, y lo vuelvo a repetir, es que haya estado tan absoluto, tan tajante, tan contundente el nuevo seleccionador, diciendo que su portero titular es David de Gea. Por qué no lo ha dicho del lateral derecho, por qué no lo ha dicho del delantero centro o del interior izquierda, ¿cuál es el papel que van a jugar Adrián San Miguel y Pepe Reina u otros porteros? ¿Qué pasa si el próximo partido no está bien de Gea? ¿Seguirá siendo el titular? Necesita de Gea que diga esas palabras, necesita de Gea que no vaya Iker. Puede Iker ir a la selección española como suplente. No, lo han dejado muy claro. Aunque las partes dejan las puertas abiertas. En un futuro, porque Iker es seleccionable, dice el seleccionador que le podría convocar. A mí me cuesta creerlo. Eh, ¿Tú crees que no va a volver, Fernando? Eh, ¿Lo has dicho no, al, no. al empezar? No, creo que no va a volver, evidentemente. La renovación en la portería ya es completa. El portero que se puede eh, sufrir un contratiempo, Dios quiera que no, que se puede lesionar, evidentemente, es un futbolista profesional de élite que todos los días está sometido a un esfuerzo físico pero traerle en un futuro uh -huh. en el caso de que haya una lesión de segundo plato, no ya. sé, no me parece lógico para quien ha sido y quien es ahora mismo el futbolista más importante en la historia reciente de la selección española el hombre que ha levantado un mundial siendo protagonista supremo y dos Eurocopas siendo igual de protagonista importante ¿no? uh -huh. yo creo que no va a volver porque no tendría mucha lógica que se diga. Repito, aunque las partes digan que es seleccionable, que está rindiendo a un máximo nivel, que está en un club que va a jugar la próxima Champions League después de eliminar a la Roma en el partido previo, en esa ronda previa, pero eh, esto es lo que es, eh, Alberto. Uh -huh. El nuevo seleccionador ha elegido a su portero titular, no lo ha hecho ni con el lateral derecho, ni con el central zurdo, ni con el medio centro, ni con el delantero centro, ni con el lateral ni con el extremo derecha, lo ha hecho con el portero, y eso yo creo que es una declaración de intenciones en toda regla. Y no es la única
0: ausencia eh, que nos ha llamado la atención Fernando de esta lista, tampoco es con Iker, con el único futbolista con el que se ha reunido Julen Lopetegui, porque Cesc Fábregas también
1: 11 años después se ha quedado fuera. Sí, un Cesc Fábregas con casi 110 partidos en la selección absoluta, con Iker. Se reunió, comió en Oporto el pasado eh, miércoles, con Sés Fábregas habló este pasado jueves por teléfono, jueves por la mañana y le explicó por qué no iba a estar en esta convocatoria. Son los dos casos evidentemente más llamativos. Un Julen Lopetegui que durante estas últimas semanas ha hablado, se ha reunido con Sergio Ramos, con Piqué, con Busquets, con Iniesta... Llamó a Diego Costa, el que ha convocado y vuelve, uh -huh. y las reuniones tanto con Iker como la llamada de teléfono a Sesfábregas, pero falta también eh, Pedrito, por ejemplo, uh -huh. Arichaduriz, Bruno, San José, Bellerín, Juanfran, o el guardabeta del Sevilla, Sergio Rico. Es evidente que es la primera nueva selección de, de Julen Lopetegui, que él eh, no ha hecho tampoco una revolución excesiva, porque si tenemos en cuenta que de todos los que ha llamado han debutado todos menos dos, Adrián San Miguel, que estuvo en muchas uh -huh. quinielas en la era de Vicente del Bosque, y Saúl Níguez, que no fue a la Eurocopa de Francia por un pelo. Uh -huh.
0: Y Fernando, también ha llamado la atención la convocatoria de Marco Asensio, que tiene explicación. Sí. U me refiero, sí. tiene explicación porque es buenísimo, pero tiene explicación, me refiero, porque la Sub-21 también estos días eh, juega partidos muy importantes y sí va a estar Denis Suárez, por ejemplo, y no va a estar Marco Asensio. ¿Por qué?
1: A ver, eh, Marco Asensio está en esta convocatoria, lo primero, porque ahora mismo su estado de forma es brutal. Es uno de los jugadores españoles eh, en mejor estado de forma ahora mismo. No está Denis Suárez, tú lo has dicho, que está con la selección sub-21 de Albercelades. Está en esta convocatoria de la absoluta Saúl Níguez, que no va a jugar el primer partido de la sub-21, que están eh, o van a empezar... En la fase de clasificación para eh, el Europeo Sub-21 de Polonia del 2017, del próximo verano, porque el primer partido frente a San Marino en casa, eh, que es el 1 de septiembre también, Saúl Ñiguez está sancionado. Pero después de ese partido, que Saúl Ñiguez va a jugar con la absoluta en Bélgica el 1 de septiembre, se va a desconvocar de la absoluta y se va a marchar a la Sub-21 para jugar el día 5 en Suecia contra los suecos. Partido importantísimo. Pues bien, para ese partido no está Marco Asensio en edad sub-21. ¿Por qué? Porque quieren atar todos los cabos posibles y por haber, para que no haya una fuga a la selección holandesa. Marco Asensio tiene la doble nacionalidad. Su madre, fallecida hace cinco años, era holandesa, era seleccionable con Holanda y por si acaso para atar todos los cabos le quiere hacer jugar un partido oficial, el del próximo 5 de septiembre en León frente a Liechtenstein. Esa es la gran razón que ha contado Onda Cero uh -huh. en las últimas horas, de por qué Marco Asensio está en esta selección absoluta y no va a ser desconvocado para jugar con la Sub-21. Aparte de que a Lopetegui, evidentemente, como Saúl Ñiguez, es un futbolista que le encanta y le maravilla. Pues empieza una
0: nueva era en la selección, Burgos. Empieza una nueva era, evidentemente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te pinta el este equipo?
1: Muy complicada, porque... El listón está altísimo. Uf, vamos, yo creo que está, alto,
0: que me perdonen todos, ¿eh? pero creo que está inalcanzable. Me refiero a ganar dos Eurocopas y un Mundial. Y un mundial. Hemos visto a la generación, vamos, a la mejor generación, mejor generación <ríe> que indudable. hemos visto en nuestra vida. Ojalá y alguien los alcance, pero es que es un, es un Mundial y una Eurocopa. eh, Es que muy complicado. No, mundial, y dos Eurocopa Eurocopas.
1: 2008, sí, Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012, evidentemente. Eh, con la marcha de Iker se marcha una generación irrepetible. Xavi Alonso, Xavi Hernández, Carles Puyol, David Villa, Fernando Torres, Joan Catevila, evidentemente, ahora... Para que Senniker se me ponen Casillas.
0: los pelos de punta, bolos. claro,
1: Uf. Es una selección que ha dicho hoy Lopetegui en conferencia de prensa. No es que sea la mejor selección española de la historia, sino que es una de las mejores selecciones mundiales, mundiales. De, de la historia, es evidente. ¿no? Estoy de acuerdo. Y luego tenemos a la vuelta de la esquina... Una fase de clasificación para el Mundial de, de Rusia. Una fase de clasificación durísima. Próximo mes de octubre tenemos primero la visita a Turín para enfrentarnos a Italia. Y cuatro días después viajamos a Albania y no está seguro que sea en la capital tirana, o sea, la encerrona va a ser mayúscula, para enfrentarnos a, a los albaneses que vienen de hacer una buena Eurocopa de Francia. ¿eh? Fueron sí, sí. una muy buena selección. Y tanto. Y y recordemos que en esta fase de clasificación se clasifica directamente uno y el segundo disputa la repesca. Una repesca que seguramente será durísima y donde te puedes quedar fuera perfectamente del próximo Mundial de, de Rusia. Pero hay que confiar en estos jugadores. Sigue estando Sergio Ramos, sigue estando Gerard Piqué, sigue estando Sergio Busquets. David Silva no está iniesta porque está lesionado, pero es una selección evidentemente con con mucho pozo, con grandes jugadores pero ahora hay otros que deben dar un paso adelante el propio David De Gea Thiago Alcántara Dani Carvajal vuelve Javi Martínez después de mucho tiempo uh -huh. evidentemente Saúl debe ser un jugador importante yo creo que a partir del Mundial de Rusia, pero en esta fase de clasificación tendrá minutos, ahí está Álvaro Morata, no me voy a olvidar por supuesto de Diego Costa, es un futbolista que tiene una deuda sí, sí. con la selección española porque no ha rendido con Vicente del Bosque en los 10 partidos que ha jugado, ahí este, debe estar Marco Asensio, vuelve también Paco Alcácer, Lucas Vázquez también está en un momento de forma extraordinaria y no se olvida, y ahí eh, te apunto a propósito. Uh -huh equipo con más internacionales en esta lista, después de muchísimo tiempo. Mira, no le he preguntado a Mister Chi, pero hace tantos años que ni me acuerdo. <risa> cinco de jugadores del Madrid por cuatro del Barça. Y eso, que Isco a última hora se ha caído de la convocatoria por problemas en ese tobillo derecho que le han dejado también fuera del partido de Liga del Real Madrid este sábado frente al Real Club Celta de Vigo en el, uh -huh. en el Bernabéu. Pero es evidente que eh, un seleccionador nuevo trae lista nueva, pero no hay una revolución que nadie lo vea, como una revolución porque no existe una revolución. Es cierto que faltan 10 jugadores de la pasada Eurocopa. A mí no me parecen muchos, pero es que se mantienen 13. Carvajal hubiera ido si no está lesionado, ah. Javi Martínez debutó con Vicente del Bosque, Sergio Roberto se quedó a las puertas, Juan Mata, imagínate, Saúl. Mira lo que le pasó a Paco Alcácer o a Vitolo o a Diego Costa. O sea que no, no es una revolución, ni muchísimo menos, ni una renovación exagerada de Julen Lopetegui que debe confiar en el bloque que moldeó Vicente del Bosque y que no dio la talla, evidentemente, en la última Eurocopa de Francia. Eso es, hay que decirlo y, hmm. y así fue.
0: Pues eh, Fernando, eh, vamos a ser vamos a ser optimistas porque claro, te, seguimos teniendo un, un equipazo, no, no, no quita una cosa eh, para la otra que, que hayamos tenido la mejor generación de la historia para que ahora no sigamos teniendo un, un auténtico equipazo y que seguro que, que nos va a hacer disfrutar. Aquí lo contaremos Fernando.
1: Sí, la selección se concentra el próximo lunes a la una de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas vamos a tocar madera, Alberto, que no haya ningún lesionado durante eh, el fin de semana, evidentemente, y hay algunos cambios también en el día a día de la selección, que va a entrenar mucho más por la mañana que por la tarde, que va a hacer más entrenamientos a puerta cerrada, que muchos solo vamos a ver los primeros 15 minutos, que cambia el equipo de trabajo, que junto a Jules Lopetegui van a estar Pablo Sanz, que fuera jugador del Rayo y del Barça B como segundo, Oscar Caro como preparador físico, continúa José Manuel Ocho Torena como preparador de porteros y también continúa el hombre que hacía... ...el seguimiento de los rivales... ...con Vicente del Bosque que era ...y que es Antolín Gonzalo... ...evidentemente llega una nueva era... ...hay que apoyar a esta selección española... ...y quizás... ...este no es el mes importante... ...porque el amistoso contra Bélgica... ...que es una muy buena selección... ...y vamos a ganar a ...este en el próximo 5 de septiembre... ...el mes clave... ...va a ser el próximo mes de octubre... ...con las visitas a Italia... ...y Albania, porque ahí nos vamos a jugar más de la mitad de la clasificación.
0: Pues eh, esperemos eh, que afrontemos esos partidos eh, con garantías y seguro que es así, y aquí lo contaremos. Fernando, un abrazo. Otro para ti Alberto, buenas noches. Me voy corriendo a cor